0: Vielen Dank. Es ist eine Riesenehre für mich, heute hier zu sein. Ähm, Hammer, dass ihr da seid. Liebe Grüße aus Köln. Es ist eine, echt ein Privileg für mich, einfach diesen Tag mit euch zu starten oder zu gestalten. Ähm, und ich bin gespannt, was Gott vorhat. Ich glaube, dass wir in einer ganz spannenden Zeit gerade leben in unserem Land. Gott macht Unglaubliches in allen möglichen Bundesländern in Deutschland, wofür wahrscheinlich schon Generationen gebetet haben. Es ist ein Riesenprivileg, Teil davon zu sein, von Gott gebraucht zu werden, sein Reich zu bauen, in den verschiedenen Orten, Dörfern, Städten von Deutschland. Und wir sind total dankbar, Teil des BFPs zu sein. Wir sind seit einem, anderthalb Jahren, glaube ich, jetzt richtige, selbstständige BFP-Gemeinde und es ist Hammer, Teil dieser Familie zu sein, zusammen unterwegs zu sein, voneinander zu lernen. Ähm, wir wollen euch heute ein bisschen mit auf die Reise nehmen, was uns in den letzten Jahren bewegt hat. Wir müssen aber auch selber noch ganz viele Hausaufgaben machen, haben viele noch selber nicht verstanden und freuen uns auf den Austausch, freuen uns einfach voneinander zu lernen. Und es ist eine riesen Ehre. danke Tim und auch die Leute äh, aus dieser Region. Ihr seid ein Vorbild als Region für viele andere Regionen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, dass äh, wir ganz stark darauf schauen, was hier passiert und uns Notizen machen und sagen, hey, solche Bewegerleitertage müssen eigentlich überall in Deutschland stattfinden. Ähm, und deswegen machen wir selber heute ganz viele Notizen und wollen lernen, wie ihr das macht, wie ihr das gestaltet. Weil was eine Hammersache, dass an einem Samstag Leute zusammenkommen aus dem Team, mit dem Herzen zu lernen, nach vorne zu kommen, so, so stark. Wir sind total begeistert und wir fangen damit an, indem ich die gleiche Jacke wie Tim trage heute und äh, freuen uns drauf. Sehr cool. Menschen aufs Spielfeld bringen, ein ganz spannender Titel. Ich habe zwei Sessions vorbereitet, die ich noch nie irgendwo gemacht habe, deswegen gebt mir gerne Feedback, wenn die nicht funktionieren. Wenn sie funktionieren, mache ich sie auch bei uns zu Hause. Aber ich fand das... Äh, ich fand das Bild total stark ähm, und es man kann, glaube ich, gar nicht anders, als es irgendwie zum auf den Fußball zu übertragen. Menschen aufs Spielfeld bringen und wir haben gerade so eine kleine Trainerkrise in Deutschland ne ähm, vom FC Bayer, Niko Kovac. Das war's es, glaube ich, ne, endgültig. Und auch gestern, Köln hat wieder verloren. Unglaublich. Auch da steht, glaube ich, ein Trainerwechsel an. Ja, ihr dürft gerne für uns beten. Ähm, ich habe schon das Öl gesehen, wir werden gleich eine intensive Gebetszeit für den FC haben. Wir brauchen es auf jeden Fall. Ähm, ich bin verheiratet, wie Tim gesagt hat, mit Sarah. Wir haben zwei Söhne, Maxim und Levi, äh, sechs und drei. Ich habe ein Bild mitgebracht. Dann ist der Tag eigentlich schon gerettet, wenn man das sieht. <lacht> ähm, genau, wir sind seit elf Jahren verheiratet. Ich war 13, als wir geheiratet haben. <lacht> Nein, das stimmt nicht ganz. Ähm, und wir haben ein Riesenprivileg in Köln, einfach unterwegs zu sein mit dem unglaublichen Team, sind total überwältigt, dass Gott uns gebraucht, sowas zu, mitzugestalten und äh, freuen uns total einfach mit euch, diesen Gedanken umzusetzen, wie wir Menschen aufs Spielfeld bringen können. Genau, ich würde gerne beten zum Start und dann steigen wir ein. Jesus, wir danken dir für das, was du tust gerade in unserem Land. Wir danken dir Gott, dass du gut bist. Wir danken dir, dass die besten Jahre noch vor uns liegen. Wir danken dir, dass du uns ausrüsten möchtest, Jesus, einen Unterschied zu machen in, in unseren Städten, in unseren Dörfern, in unserem Land her und darüber hinaus. Und wir danken dir für Deutschland, wir danken dir für Niedersachsen und für die umliegenden Bundesländer, für das, was gerade da passiert. Und wir beten, dass du einfach heute zu uns redest. Ich bete, dass, dass jeder Einzelne ermutigt, heute hier hinausgeht, mehr in dich verliebt, mehr motiviert, dein Haus zu bauen, Kirche zu bauen, zu sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, eine Veränderung erleben und äh, wie unsere Städte aufblühen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Wir sind vor viereinhalb Jahren in eine Stadt gekommen, die wir gar nicht kannten. Keiner von uns hat jemals in Köln gelebt und wir sind dort gelandet auf einem riesen Spielfeld von 1,1 Millionen Menschen und haben erstmal eine Zeit lang uns umgeschaut und geguckt, okay, was ist das hier für ein Spielfeld? Wie tickt der Kölner? Kölsche Art ist ja so eine Sache ne? mit Karneval und allem, was dazugehört. Eine ganz spannende Kultur, die wir erlebt haben dort in Köln. Und haben angefangen dort, einfach diesen Traum zu leben, eine Gemeinde an den Start zu bringen, die Menschen aufs Spielfeld holt, die Menschen in den Himmel holt, dass die Hölle leerer wird und der Himmel voller wird. <lacht> und das ist unser Herzensanliegen gewesen von Tag 1. Und ähm, ich habe jetzt vor ein paar Tagen in Lukas 10 nochmal gelesen, wie Jesus die 72 Jünger ausgesandt hat und auch aufs Spielfeld gesendet hat. Und da steht in Vers 2, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Ein Text, den wir alle kennen, aber es war nochmal für mich einfach total motivierend zu lesen, dass die Ernte nicht das Problem ist. Die Ernte ist nicht das Problem. Und das ist schon mal ganz wichtig, von Anfang an klar zu haben, egal wo du herkommst, ob es ein Dorf ist, eine Stadt ist, eine Großstadt ist, die Ernte ist nicht das Problem. Menschen sind auf der Suche. Menschen versuchen auf allen möglichen Arten und Weisen ihr Leben zu füllen, und die Ernte ist nicht das Problem, das Problem sind die Arbeiter. Die Arbeiter, die die Ernte quasi einsammeln, die aufs Spielfeld kommen und dort einen Unterschied zu machen. Und das finde ich schon mal total spannend, damit zu starten, einfach zu überlegen, okay, da wo du gerade bist, in deinem Team, in deiner Leiterschaft, in deiner Gemeinde, schaffen wir es gerade, Arbeiter ranzuholen aufs Spielfeld. Schaffen wir es gerade, neue Leute mit hochzubringen, beten wir gerade für Arbeiter. Betest du konkret für Leute, dass sie ein Teil werden von dem, was Gott gerade tut, in deiner Stadt, in deiner Kirche? Ich glaube, das ist etwas, wo wir selber immer wieder einen neuen Blick verbrauchen, dass die leeren Stühle für mich genauso interessant sind wie die vollen Stühle. Dass ein leerer Stuhl ein Indikator ist, hey, da könnte nächstes Jahr jemand sitzen, der vielleicht dieses Jahr zum Glauben kommt diese leeren Stühle hier in den ersten Reihen oder da hinten, da könnten überall Leute sitzen von Leuten, in die du investierst die du mit aufs Spielfeld holst um einen Unterschied zu machen und das ist so genial, glaube ich diesen, diesen Blick einfach zu haben dafür der Missionsauftrag von Jesus hat sich seit 2000 Jahren nicht verändert und auch wenn unsere Kirchen nicht die gleichen sind und auch die Werte vielleicht oder die DNA nicht immer gleich ist dieser Missionsauftrag der verbindet uns und der ist genau der gleiche seit 2000 Jahren in jeder Kirche die versucht, Menschen aufs Spielfeld zu holen. Ich lese es euch nochmal ganz kurz vor. Matthäus 28, da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten, deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe, ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das Ziel von mir jetzt in dieser ersten Session ist es, mit euch gemeinsam zu schauen, wie können wir es schaffen, dass Menschen, die in unserer Stadt wohnen, in unseren Orten wohnen, hineinkommen und Leiter werden in unserer Kirche. Es ist ein super spannender Prozess, finde ich. Und ich habe mich in der Vorbereitung hingesetzt und überlegt, okay, wie kann man das am besten darstellen. Und ich habe vor vielen Jahren mal ein Buch gelesen oder einen Artikel oder irgendwas von Rick Warren, ähm, Den wahrscheinlich viele was sagen, Leben mit Vision, ein Pastor aus Amerika. Und der hat äh, so Kreise mal gemalt, die hat er genannt Circles of Commitment. So Kreise der Verbindlichkeit. Kennt das jemand? Hat das schon jemand gesehen? Okay, ein paar von euch. Ich würde das gerne als Grundlage nehmen und mit euch gemeinsam und auch anhand unserer Story zu schauen, wie können wir Leute immer einen Kreis weiterbringen. Vielleicht können wir uns dieses diese Circles of Commitment mal anschauen zusammen. Es startet ganz aus mit der Community. Ich glaube, wenn du mal einen weiterklickst, dann habe ich auch, glaube ich, das versucht zu übersetzen. <lacht> das ist immer so eine Sache, ne, von Englisch auf Deutsch. Ähm, die Community ist deine Stadt, dein Dorf, der Ort, wo Gott dich jetzt gerade hingesetzt hat. Das können 10.000 Leute sein, 40, 50, 60, eine Million. Das ist deine Stadt, deine Community, da, wo Gott dich hineingesetzt hat. Und dann geht es einen Schritt weiter und es geht um. Leute, die von dieser Stadt anfangen, zu uns in Gottesdienste zu kommen, die von uns hören und die eingeladen werden vielleicht und dann kommen diese Gottesdienstbesucher regelmäßiger und werden vielleicht Mitglieder in unserer Kirche und ich sage zu den Einzelnen gleich noch mehr und dann werden diese Mitglieder vielleicht Mitarbeiter und dann werden sie irgendwann Leiter. Das ist so der Weg, auf den ich jetzt gerne eingehen möchte, weil das ist so ein bisschen das Ziel, glaube ich, wie Menschen aufs Spielfeld kommen, dass sie diese einzelnen Kreise durchlaufen und ich finde das eine coole Struktur eigentlich, sich neue Gedanken darüber zu machen, okay, wie stark sind wir eigentlich in diesen einzelnen Kreisen? Und das wäre einfach auch meine Ermutigung an dich als Teamleiter, als 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 Pastor, dass du selber mal reflektierst, okay, wie stark sind wir da vertreten? Und wir starten gemeinsam mit der Community, mit deiner Stadt, da, wo du gerade wohnst. Ich weiß nicht, was das ist. Für uns ist das Köln, eine Stadt von 1,2 Millionen Menschen, eine Großstadt in Deutschland, die viertgrößte Stadt in unserem Land, mit spannenden Herausforderungen mit spannenden Möglichkeiten. Und ich glaube, das Erste, was wir machen müssen, ist herauszufinden, okay, wie tickt eigentlich unsere Stadt? Was sind die Herausforderungen unserer Stadt? Was sind die Probleme? Wie lebt jemand, der in Köln wohnt? Und ich habe euch eine Story mitgebracht aus einem, um das einfach nahbar zu machen. Und dieser Mann heißt Micha. Und Micha war unser Nachbar. Wir sind nach Köln gezogen vor viereinhalb Jahren und haben eine Wohnung bezogen, in einem Ort, in der Stadt, den kannten wir nicht. Und wir haben angefangen mit Dinnerpartys bei uns zu Hause, wo wir Leute einfach eingeladen haben zum Abendessen und gesagt haben, komm, wir öffnen einfach unsere Türen. Wir haben nie ein Church-Planting-Seminar benutzt. Wir hatten auch keine Gemeinde, die uns irgendwie ausgesandt hat, unterstützt hat oder Finanzen. Wir hatten nichts, einfach nur eine Wohnung. Und haben gesagt, okay, wir öffnen unsere Haustür und laden Leute ein und bauen Gemeinschaft und gucken mal, wer kommt. Und jeden, den wir irgendwie ergreifen konnten, haben wir einfach eingeladen. Und Micha wohnt zwei Häuser neben uns, immer noch. Und wir haben ihn getroffen eines Tages, als wir den Müll weggebracht haben und wir kamen ins Gespräch und er ist ein typischer Kölner. In Köln aufgewachsen, Kölsch jung, Karneval, ne, fünfte Jahreszeit für ihn, das volle Paket. Er hat sich vor zehn Jahren scheiden lassen, ist jetzt 38, lebt jetzt alleine, hat so ein bisschen eine, eine Krise auch für sich selber gehabt, nach, nachdem er so lange, wir waren glaube ich über zehn Jahre verheiratet und ähm, war total auf der Suche. Und wir haben ihn eingeladen und wir haben an Micha versucht zu erkennen, was sind eigentlich die Probleme von Menschen, die in Köln leben? Und haben gemerkt, okay, in Köln, in der Großstadt ist ein Riesenproblem Einsamkeit. Menschen sind einsam, obwohl es eine Großstadt ist, haben sie keine wirklich tiefen Beziehungen, die mehr als nur so ein Smalltalk sind. Und wir haben ihn eingeladen zu unseren Dinnerpartys und er kam dazu und er hat total gefeiert und ne, dass wir, dass wir ihn aufgenommen haben, dass er einfach eine Chance hatte, ähm, ja dort einfach neu auch vielleicht drüber nachzudenken, was Glaube ist und wer Jesus ist. Und er hat immer eine kurze Andacht auch bei den Dinnerpartys und er hat keine Entscheidung für Jesus getroffen. Er kam einfach dazu und war mit am Start. Die Frage zu dieser allerersten, zu diesem ersten Kreis ist: Wie bringen wir Menschen aus unserer Stadt in unsere Gottesdienste? Wie schaffen wir es, dass Menschen von unserer Stadt in unsere Gottesdienste kommen? Und ich glaube, wir brauchen eine bestimmte Kultur dafür, damit das passieren kann. Und ich habe diese Kultur Bringkultur genannt. Ich glaube, wir brauchen eine Bringkultur, wo wir aktiv Leute mitbringen in den Gottesdienst. Und weißt du, wo das startet? Bei dir als Pastor und bei dir als Leiter. Und ich möchte dich gerne fragen, wen hast du in den letzten Wochen und Monaten selber mit in den Gottesdienst gebracht? weil die Herausforderung ist, dass wir so sehr manchmal in christlichen Kreisen leben, dass wir völlig den Bezug verloren haben zu den Menschen in unserer Stadt. Und wir fangen bei uns an. Es gibt so einen Satz, be what you want to see, also sei selber derjenige, was du sehen willst, so semi-gut übersetzt, aber es startet bei dir als Leiter. Wen bringst du mit? Für wen betest du gerade, der Jesus noch nicht kennt, der mit in den Gottesdienst kommt? Damit startet es. Weil sonst erzählst du den Leuten von etwas, was du selber gar nicht lebst. Und ich bringe nicht jede Woche neue Leute mit in den Gottesdienst, aber ich bringe regelmäßig neue Leute mit in den Gottesdienst, die ich in meinem Alltag treffe. Und vor drei Wochen kamen ein Ehepaar in den Gottesdienst zum allerersten Mal, Ingo und Inge. <lacht> Hammerkombination, finde ich. Ingo und Inge. Und ich habe mit ihm zusammen Abi gemacht und äh, er war dann lange in München, ist jetzt wieder in Köln und wir haben uns neu connectet. Der hat nichts mit dem Glauben am Hut und sie waren vor drei Wochen als Paar zusammen bei uns im Gottesdienst und waren völlig geflecht ähm, von der Art und Weise, wie man Kirche auch bauen kann oder erleben kann, weil das für sie völlig fremd war. Und wir kamen ins Gespräch und ich konnte unserem Team sagen, so, hey, ich bete gerade für Ingo und für Inge, dass sie Jesus erleben. Und dass sie verändert werden durch seine Gegenwart in unseren Gottesdiensten, in unseren Kleingruppen, da wo sie halt jetzt andocken. Und ich möchte euch einfach ermutigen, zu überlegen, hey, wer können Leute sein in deinem Umfeld, die du selber mitbringen kannst. Weil es muss bei uns starten. Wir können nicht von Leuten erwarten, dass sie was leben oder machen, was wir selber nicht vorleben. Und deswegen, diese Bringkultur ist, glaube ich, unfassbar wichtig. Und ich habe das immer wieder ähm, dass, dass Leute mich da auch irgendwie fragen, so hey, ne ähm, es wäre Hammer, wenn wenn diese Kirche mehr 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 Leute einlädt oder wenn ne ähm, mehr passiert hier und dann, dann kann man diese Frage eigentlich immer zurückwerfen und sagen, ja, das ist super, der Gedanke, aber wen bringst du denn mit? Es ist nicht die Aufgabe der Kirche, weil die Kirche sind Menschen und der Mensch bist du, wen bringst du mit? Und da einfach so die Herausforderung an euch, ähm, selber sich zu überlegen, Okay, was will ich sehen in meiner Kirche und wie muss ich das vorleben? Ne? Wenn du eine, gerne eine starke Worship- und Anbetungskultur prägen möchtest in deiner Kirche, dann möchte ich dich ermutigen, in die erste Reihe zu gehen und richtig Gas zu geben, um das vorzuleben. Ne? Be what you want to see. Also du musst selber derjenige sein, von was du bauen willst. Sonst ist es nämlich irgendwie nur was künstlich äh, gemachtes und es ist kein Spirit-Ding, ne? zu sagen, wir wollen eine Kirche sein, die irgendwie... Ähm, ja, neue Sachen auch macht vielleicht, muss muss im Herzen irgendwie sich connecten mit den Leuten und kann nicht einfach nur als Anweisung oder so gegeben werden. Ihr wisst, was ich meine. Und für uns war das so, dass wir angefangen haben mit Dinnerpartys und irgendwann gemerkt haben, unser Wohnzimmer war zu klein. Wir müssen die Leute aus der Stadt woanders hin einladen und haben dann den den Sprung gemacht, einfach mal eine Location zu mieten, ohne Teams, ohne Ressourcen, ohne irgendwas, weil wir die Leute irgendwo einladen wollten hin. Weil unser Wohnzimmer war einfach zu klein und wir haben sechs Monate, nachdem wir nach Köln gezogen sind, ein Kinosaal gemietet, da waren 99 Sitzplätze und wir dachten so, okay, wenn es halb voll ist, dann ist es nicht ganz so peinlich. Ähm, das wäre super, da den ersten Gottesdienst zu machen, weil wir waren so 30, 40 am Ende bei uns im Wohnzimmer und es kamen 120 Leute zu diesem ersten Gottesdienst und wir waren, also das hat uns mehr überrascht, als die Leute, glaube ich, die kamen, weil wir haben das überhaupt nicht erwartet, dass so viele Leute kommen würden zu einem ersten Gottesdienst und wir dachten so, das war so ein Eye-Opener-Moment für uns, wo wir dachten, krass Gott, du hast ja richtig was vor hier und haben dann schnell versucht zu reagieren, um nochmal den Gottesdienst einen Monat später zu machen, da kamen 170 Leute, wir hatten nur 99 Sitzplätze, die saßen auf den Treppen, die saßen auf der Bühne vorne, überall waren Menschen, wir dachten so, ach du meine Güte, wenn jetzt die Feuerwehr kommt, dann haben wir ein Problem, und wir haben gemerkt, wow, diese Stadt hat einen Hunger danach, nach einem Ort, der, der Leben äh, ausstrahlt, wo Menschen die Chance haben, Jesus zu begegnen. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, dass diese Menschen von der Stadt Teil werden können von unseren Gottesdiensten. Und haben dann Wachstumsschritte einfach gemacht, wo wir in größere Kinosäle gegangen sind und schnell versucht Teams zu bauen. Und da gehen wir gleich noch ein bisschen drauf ein, auch wenn es äh, näher Richtung diesen Kern geht von Leitern. Aber ich habe mir so ein paar Gedanken aufgeschrieben dazu, vier Gedanken, ähm, zu einer Bringkultur. Wie können wir selber eine Bringkultur bauen? Ähm, das erste, glaube ich, ist, seh den Einzelnen, seh den Einzelnen. Gott hat zu mir gesprochen ganz am Anfang, als wir nach Köln gegangen sind und hat gesagt, Dom, die Zukunft dieser Kirche ist abhängig von deiner Gebetszeit und von einer göttlichen Begegnung pro Tag. Und seit viereinhalb Jahren ist das mein Gebet, wenn ich morgens aufstehe, dass ich eine göttliche Begegnung pro Tag habe. Ich suche danach jeden Tag. Und das kann manchmal ein kleines Gespräch sein, manchmal, manchmal ein Telefonat, eine Ermutigung irgendwo, aber ich versuche jeden Tag Gott einfach zu fragen, dass er mir eine göttliche Begegnung schenkt. Eine Begegnung, wo ich das Gefühl habe, dass Gott das irgendwie initiiert hat. Und unser Gebetsleben. Und ich glaube, diesen Einzelnen zu sehen, sollte sich nicht verändern, egal wie groß wir werden. Dass wir langsam durch unseren Alltag gehen, dass wir langsam versuchen zu sehen, was Gott gerade tut und wie er uns benutzen möchte. Genau. Ähm, sehe den Einzelnen. Super wichtig, auch für unsere Teams. Ja, wenn du Kleingruppenleiter hast, die müssen sonntags im Foyer sein, um Leute kennenzulernen für ihre Kleingruppe. Dass sie den Einzelnen sehen. Man muss nicht warten, dass wir irgendwie den Leuten schicken. Die sollen selber lernen, aktiv zu werden und selber nach Leuten zu schauen. Sind die im Foyer präsent? Sprechen die neue Leute an? Weil wir wollen, dass ihre Kleingruppe wächst und dass da eine Multiplikation entsteht. Und das können wir nur, wenn wir den Einzelnen sehen. Gottes Reich wächst immer eine Person nach der anderen. Und darum geht's, es, dass du den Einzelnen siehst. Genau. Sehe den Einzelnen. Zweitens habe ich aufgeschrieben, find the need and fill it. Ne, es ist ein Satz, glaube ich, von äh, Tommy Barnett, derjenige, der das Dream Center, Dream Center in L.A. gebaut hat, der hat immer gesagt, find a need and fill it. Finde eine Not und füll sie. Ne, dass man sich immer auch Gedanken darüber macht, was sind die Nöte dieser Stadt. Wir sind erst seit vier Jahren in Köln, aber wir sitzen heute schon im Ausschuss der Stadt Köln, wenn es um, um wohnungslose Menschen geht. Weil wir seit drei Jahren mit einem Street-Team jeden Sonntag unterwegs sind am Hauptbahnhof und an den Ringen in Köln, wo wir ihnen Frühstück bringen. Das heißt, wenn wir aufbauen für den Gottesdienst sonntags morgens, haben wir ein Team, was rausgeht zum Hauptbahnhof und zu den Ringen und diesen Menschen Frühstück bringt. Und wir haben unfassbare Beziehungen da schon gebaut, zu der Stadt Köln, zu Leuten in Positionen, die uns irgendwann vielleicht Türen öffnen werden auch, um uns einfach zu helfen, die nächsten Schritte zu gehen. Aber ich möchte dich ermutigen, die Nöte deiner Stadt zu kennen und zu überlegen, was können Lösungen sein, die wir als Kirche bieten können. Weil wir müssen ins Zentrum kommen, wieder unserer Stadt, dass die Leute verstehen, die Kirche ist nicht irgendwie am Rand, sondern sie ist genau da, wo sie damals gebaut wurde, in der Mitte des Dorfes. Wir sind das Zentrum für Innovation, das Zentrum für Kreativität, wir sind das Zentrum für neue Ideen, wir sind das Zentrum für Weiterkommen und Persönlichkeitsentwicklung und für Menschen, die einfach nach Werten leben und Jesus erleben. Kirche muss wieder zurück ins Zentrum, meiner Meinung nach. Genau das Dritte ist, brennendes Herz für die Verlorenen. Ich glaube, diese Bringkultur setzt voraus, dass wir ein brennendes Herz haben, Verlorene nach Hause zu bringen. Der Tag auch heute. Ist nicht nur dazu da, irgendwie Informationen zu sammeln, sondern ich bete, dass du ein brennendes Herz bekommst für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und dass du nach Hause gehst und dass du denkst, oh come on, in unserer Stadt leben noch so viele Tausende von Menschen. Das kann es noch nicht gewesen sein. Die besten Jahre liegen noch vor uns. Gott sehnt sich danach, diesen Menschen zu begegnen. Er sehnt sich danach. Genau, deswegen, lass uns konkret für Leute beten. Schreib sie auf, ne Namen, die du jetzt gerade hast, die Jesus noch nicht kennen. Bet für sie. Das ist so wichtig, glaube ich. Und das vierte ist, sei innovativ. Lass uns kreativ werden in der Art und Weise, wie wir Menschen bringen in die Kirche. Wir haben jetzt gestern ein langes Meeting gehabt über verschiedene Arten von Werbung, die wir schalten können in Köln. An U-Bahnen, an solid es gibt so große LED-Tafeln und Busse und du kannst überall eigentlich Werbung mittlerweile draufhauen. Lass uns versuchen, innovativ zu sein in der Art und Weise, wie wir unsere, unsere Kirchen auch promoten. Es gibt super coole Tools, auch online, du kannst so Werbung schalten auf verschiedenen sozialen Netzwerken und das muss man bezahlen, aber es lohnt sich voll. Wenn wir große, größere Events haben, wir haben immer auch einige hundert Euro, die die Richtung so Paid Ads, ne, also so bezahlte Werbung geht. Und das ist ja Wahnsinn, was da für eine Response weil du kannst es mittlerweile ganz genau eingrenzen. Stadtteil, Altersgruppe, wo die wohnen, Hobbys, das ist Wahnsinn. Ähm, wie genau man eigentlich unsere Persönlichkeit im Internet wiederfindet, so ähm, durch die Art und Weise, wie wir aktiv sind im Internet. Und das ist ein Riesentool, was man nutzen kann. Ähm, deswegen ermutige ich euch, lasst uns mit Leuten zusammen Zeit verbringen, die richtig kreativ sind, die so ein bisschen outside of the box denken auch. Ähm, ne, wir haben letztes Jahr haben wir an Ostern haben wir 2000 Fahrradsattel äh, drucken lassen und sind durch die Innenstadt gelaufen und haben jeden, jedes Fahrrad, was abgeschält wurde, mit diesem Sattel überzogen, also dieser Sattelüberzug, wenn es regnet, wo einfach eine Einladung zum Ostergottesdienst drauf war, ne? Ähm, und dann habe ich sogar gefragt im Gottesdienst, ich dachte, boah, es wird jetzt richtig mutig, aber ich frage einfach mal im Gottesdienst, ob irgendjemand hier ist wie, während, wegen dieser Fahrradaktion. Und tatsächlich haben Leute aufgezeigt in der letzten Reihe, so ein bisschen, ne, wie, bloß nicht jetzt irgendwie mehr als aufzeigen. Ähm, und sie kamen im Gottesdienst aufgrund dieser Fahrradaktion. Und manche Fahrräder stehen da auch heute noch, weil die irgendwie äh, verloren sind. Und die haben heute noch dieses Ding drüber, wenn du da bei uns im, im Mediapark bist, ähm, und solche Sachen darf man, glaube ich, machen. Jetzt beides Weihnachten. Hey, lass uns doch mal neue kreative Ideen überlegen, wie wir Menschen einladen können zu unserem Weihnachtsgottesdiensten. Ne, für viele Kirchen ist das so der stärkste Gottesdienst, wo Menschen in die Kirche kommen, wo, wo sonst keiner ist. Und, und wir haben jetzt echt überlegt, so wir müssen da umdenken, haben jetzt ein eine, äh, relativ großes Theater gemietet für Weihnachten, mitten in Köln, anders als unsere normale Location, weil wir sagen, hey, wir wollen, dass ein ganz besonderer Gottesdienst wird, wo wir viele, viele Menschen einladen können für. Genau, deswegen, sei innovativ. Also eine Bringkultur. Dann geht's in den nächsten Kreis. Und die zweite Frage ist jetzt, wie werden Menschen von Gottesdienstbesuchern zu Mitgliedern? Und ich meine, wir haben selber jetzt nicht diese klassische Mitgliedschaft, aber ich finde dieses Wort Mitglieder trotzdem super, weil es irgendwie zeigt, dass du Teil von etwas bist. Du bist Teil des Leibes. Jesus spricht darüber auch, ne, sein Leib. Deswegen finde ich dieses Wort immer noch gut. Aber ich glaube, das sind einfach Menschen, die sagen, das ist mein Zuhause hier. Ich komme hier wieder, das ist super. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wo und wie und was, aber ich komme wieder. Und der Schritt dahin oder das zu bauen, dass Leute von einem Gottesdienstbesuch zu jemand werden, die sagen, das ist mein Ort, hier werde ich sonntags auflaufen, ist, und das habe ich mir so überlegt, eine Next-Steps-Kultur. Eine Next-Steps-Kultur. Jeder, der neu oder relativ neu in dein, deinem Gottesdienst ist, muss nach dem Gottesdienst wissen, was sein nächster Schritt ist. Es ist so wichtig, dass Leute wissen, was ist dein nächster Schritt. Und dass sie nicht einfach sagen, hey, schön, dass du da warst bis nächste Woche, sondern die müssen da sitzen und wissen, was ihr nächster Schritt ist. Und da möchte ich euch gerne ermutigen, ähm, da einfach drüber nachzudenken, ähm, Menschen mit hineinzunehmen in eine Next-Steps-Kultur. Auch dazu habe ich mir vier Gedanken aufgeschrieben, das Erste ist, wir brauchen einen Integrationsprozess, dass du dich hinsetzt mit deinen Leuten und sagst, okay, jetzt kommt eine Familie zu uns in Gottesdienst, sie war noch nie da und ihr gefällt's und sie begegnet Jesus, sie trifft auch eine Entscheidung vielleicht für Jesus, sie lässt sich auch vielleicht taufen. Was passiert mit dieser Person? Und da brauchen wir eine Next-Steps-Kultur. Wir haben, es gibt als Integrationsprozesse viele verschiedene Arten und ne, das System, was funktioniert, ist das richtige System. Also egal, was du machst, mach einfach ein System, was funktioniert. Eine der Sachen, die wir machen, ist ein Wachstumsfaden, Next Steps, Growth Track, wie auch immer. Das ist ein Bild von uns da in einem Gebäude, einfach gegenüber von unserem Gottesdienstraum. Und das ist einfach ein Kurs, der in vier Teile gegliedert ist, der immer nach dem Gottesdienst stattfindet, wo wir Leute ermutigen, hinzugehen, die neu bei uns in der Kirche sind. Und wir sagen, hey, wenn du heute da bist und du willst mehr über uns wissen, komm doch direkt nach dem Gottesdienst zu Next Steps, da ist Mittagessen und Leute freuen sich, dich kennenzulernen und du erfährst mehr über uns als Kirche. Und das Bild, was meine Frau mal hatte für diesen Next Step-Kurs, sind so die, die vier Schritte vor einem Haus zu der Haustür. Ne? Also das sind so diese vier Schritte, die zu der Haustür führen von unserer Kirche. Und Leute lernen uns kennen und sie verstehen, was wir glauben, was unsere Vision ist, wo wir hinwollen und können dann immer noch entscheiden, jo, ist super oder nee, ist mir irgendwie nix. Ich gucke mal woanders. Beides cool, ne? aber zumindest haben sie eine Klarheit darüber, auf was sie sich einlassen, wenn sie zu uns kommen. Und deswegen ist so ein Next Steps-Kultur Integrationsprozess super, super wichtig. Wir sagen sonntags fast nichts an, außer Next Steps. Es ist statistisch oder wie auch immer bewiesen, dass wenn du Leuten mehr als drei Optionen gibst im Gottesdienst, machen sie gar nichts. Und deswegen, das ist einfach zu viel, wir können nicht mehr als drei. so, ne? Deswegen eine Ermutigung, Ansagen runterschrauben auf wirklich nur die nächsten Schritte der Leute. Und alles andere kann man auch über andere Kanäle machen. Das muss nicht unbedingt im Gottesdienst passieren, meiner Meinung nach. Und deswegen Next Steps oder irgendwas, wo sie hingehen können, wo sie ihren nächsten Schritt einfach merken. Und das ist super, super wichtig. Wir merken sogar mittlerweile, dass ganz viel mit Connect-Karten und neuen Leuten jetzt über Next Steps passiert. Das ist irgendwie was Neues für uns. Ne, viel, viel mehr Leute geben Next Steps äh, Welcome-Karten ab im Next-Step-Kurs. Ähm, und nicht mehr im Gottesdienst, weil sie halt direkt vom Gottesdienst in den Next-Step-Kurs gehen. Ähm, und auch da müssen wir irgendwie überlegen, wie wir darauf eingehen. Ähm, also Integrationsprozess, das zweite ist ein Follow-up-Prozess. Ähm, das ist ein bisschen verbunden damit. Aber wenn Leute halt nicht zu Next Steps kommen, trotzdem eine, eine Karte ausfüllen oder trotzdem neu sind, dann wäre es super, darüber nachzudenken, wie können wir diesen Menschen nachgehen um ihnen mehr zu erzählen und ihnen einfach zu zeigen, hey, wir haben dich gesehen. Wir fanden es total super, dass du da warst. Danke, dass du zu uns gekommen bist. Wir würden uns total freuen, dich wieder zu, äh, zu sehen. Und ähm, vielleicht machen das auch schon ganz viele von euch, das kann man durch Anrufen machen, durch E-Mails. Aber wir haben so viel positives Feedback bekommen, dass Leute es total wertschätzen, dass sie gesehen werden und sogar kontaktiert werden, nachdem sie da waren. Genau, das dritte, habe ich mir aufgeschrieben, ist Klarheit schaffen. Ähm, ich glaube, das ist super, dass Leute verstehen, auf was lasse ich mich hier ein. Vision, Werte, Kultur, ist das jedem klar? Und das dritte ist jetzt, oder das vierte wäre, evaluieren. Und ähm, da wäre einfach spannend, dass du immer wieder auch auswertest oder dass wir auswerten, was in Gottesdiensten denn so passiert. Ne? Ich habe gerade das kurz angesprochen mit den Connect-Karten. Wir haben vor ein paar Monaten gemerkt, dass unsere connect karten sonntags zurückgeht. Wir hatten normalerweise so 10, 12, 14 Connect-Karten pro Gottesdienst und jetzt waren es plötzlich drei. Und wir dachten so, hä, was ist denn da passiert? Und Zahlen sind unsere Freunde, nicht unsere Feinde, das muss ich auch lernen. <lacht> ähm, weil sie können auch ein ne, ne Indikator sein für etwas, was gerade passiert bei uns in der Kirche. Und da haben wir uns hingesetzt und überlegt, okay, machen wir die Ansagen irgendwie schlecht? Oder äh, klar, kommen einfach keine neuen Leute, hat die Bringkultur irgendwie ihr Maximum erreicht? Ähm, und es kommen keine neuen Leute und dachten wir, nee, Köln ist viel größer als hier was hier passiert also es kann noch nicht komplett abgegriffen sein und dann haben wir einfach gemerkt dass ganz viele leute das im next step kurs abgeben und wir haben auch gemerkt, dass der Ort, wo wir das vielleicht platzieren im Gottesdienst, zu früh ist und haben jetzt die Connect-Karten ganz am Ende genommen des Gottesdienstes und probieren das gerade aus. Und seitdem ist es auch wieder gestiegen an Connect-Karts, wo wir gesagt haben, am Ende des Gottesdienstes, Herr übrigens, wenn du hier zum ersten Mal warst oder äh, wenn du dich für Jesus entschieden hast heute Morgen, eine Connect-Karte liegt auf deinem Sitz, füll sie aus, da warten draußen Leute in der Connect-Lounge, die wollen sich unbedingt mit dir unterhalten, super, dass du da bist und so. Und das hat das einfach, äh, uns einfach geholfen, da wieder nach oben zu gehen. Ähm, genau, evaluieren ist, glaube ich, super wichtig, gerade bei so einer Next-Steps-Kultur. Ähm, Misha, unser Mann von gerade eben, war, ist immer noch dabei, <lacht> ist jetzt in den Gottesdiensten ins Welcome-Team gerutscht, ist immer noch kein Christ, ähm, macht dem Welcome-Team mit, der hat ein super Lächeln, festen Handschlag, eine gute Kombination für jeden Welcomeer. ne, extrovertierte Leute, lass uns die an die Türen stellen, nicht Leute, die, äh, er mit keinem reden wollen oder so, das ist nicht so super, glaube ich, zu Leuten begrüßen. Und er liebt es. Er hat immer noch nicht viel verstanden von dem, was wir erzählen. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir auch an unserer Klarheit arbeiten. Vielleicht ist es manchmal aber auch ein Prozess und kein Event, was Menschen brauchen, um Jesus zu begegnen. Und wir haben ihn geliebt, wir haben ihn investiert. Er war immer noch unser Nachbar auch. Wir haben immer noch Zeit verbracht abends. Und er ist jetzt mittlerweile von der Stadt, von der Community in den Gottesdienst gekommen und hat gesagt, ja hey, das ist meine Kirche, ist jeden Sonntag mit am Start gewesen, hat aber immer noch keine Entscheidung für Jesus getroffen und jetzt rutscht er quasi ähm, in die nächste Stufe und das ist quasi wie wird jemand von jemandem, der regelmäßig kommt, zu einem Mitarbeiter und das ist super spannend finde ich, weil jetzt geht es plötzlich darum, wie können Leute, die noch so ein bisschen auf den Zuschauerrängen sitzen, Teil werden von dem, was wir tun. Und die Kultur, die wir dafür bauen müssen oder bauen sollten, ist eine Familienkultur. Eine Kultur, wo Leute das Gefühl haben, ich werde Teil von einer Familie, die mehr ist als ein Sonntagsmorgensgottesdienst, die mehr ist als an der Tür stehen und lächeln und Leuten die Hände schütteln, sondern eine Familie, die, für ein, die füreinander da ist und zwar 24-7, und nicht nur an einem Sonntagmorgen. Und unser System dafür, um das zu machen, sind Kleingruppen. Und wir haben eine etwas ungewöhnliche Art ähm, der Struktur, denn wir haben jeden zweiten Sonntag Kleingruppen. Und an den anderen Sonntagen haben wir Gottesdienste, weil wir einfach gemerkt haben, bei uns in Köln, in so einer Großstadt und in so einer jungen Kirche brauchen wir einfach ganz viel Zeit, um in Beziehungen zu investieren damit wir in die Tiefe und in die Breite gleichzeitig wachsen können. Weil wir wollen Lebensveränderungen sehen bei Menschen. Wir wollen sehen, dass Menschen sich verändern und es ist einfach nur mal so, dass der Kontext von Veränderung Beziehungen sind und eben nicht Gottesdienste. Das kann ein Funke sein für Veränderungen, aber ich bin davon überzeugt, dass echte Veränderungen in Menschen im Kontext von Beziehungen passiert und das ist in Kreisen und nicht in Reihen. Weil du kannst zu uns in Gottesdienst kommen und es ist Dunkel und laut und du kannst völlig anonym da sitzen und vielleicht auch die Hand heben und Halleluja und mitklatschen. Aber keiner weiß wirklich, was gerade in deinem Leben abgeht. Welche Stürme du gerade kämpfst, mit welcher Versuchung du vielleicht gerade haderst, welche Fragen du hast. Du kannst völlig anonym rein und raus gehen. Und ich habe erlebt, ich mache seit 15 Jahren Kleingruppen und für uns ist einfach dieses System, an einem Sonntag das zu machen, in einer Großstadt, wo eines der Probleme ist, man hat ein Überangebot, an Dingen, die man tun kann, war das für uns total der Gamechanger. Einfach zu sagen, wir legen so einen hohen Stellenwert darauf, dass wir sagen, wir treffen uns sonntags in Häusern, in, in Cafés, in anderen Orten, um Gemeinschaft zu leben, wo echte Veränderung passiert. Und ich muss euch sagen, das war einer der besten Entscheidungen, die wir getroffen haben in den letzten Jahren. Ich erzähle euch eine Story von Emily, um einfach das zu unterstreichen. Emily ähm, wohnt in Köln, sie studiert in Köln. Und sie ist im Worship-Team und sie ist in der Live-Group. Ähm, und sie hatte vor ungefähr sechs Monaten einen schlimmen Fahrradunfall in Köln. Und zwar ist sie mit dem Fahrrad gefahren, Auto hat sie übersehen, Köln und Fahrradfahren geht gar nicht. Eine Katastrophe. Ähm, total schlecht ausgebaut dafür. Und ein Auto hat sie gerammt von der Seite und sie ist über das Auto gefallen auf den Rücken und konnte sich nicht bewegen und hat einfach ganz starke Schmerzen in ihrer Wirbelsäule gehabt. Und sie lag dort auf dem Boden auf den in den Kölner Ring auf dem Weg zur Uni auf dem Rücken und hat ihr Handy rausgenommen im Liegen und hat ihrer live Group und ihrem Team eine relativ verwirrte SMS geschrieben mit den Worten: Hey Leute, ich hatte gerade einen Unfall, mir geht's nicht gut, ich habe große Angst. Ähm, Emilys Familie wohnt in Schottland, äh, das heißt, sie hat hier selber keine eigene Familie in Köln und irgendwie ging, das war morgens um neun, nachmittags um drei ungefähr, erfahre ich davon, als Pastor, dass Emily im Krankenhaus ist. Und ich dachte so, jetzt muss der Pastor los und ins Krankenhaus. Das kann doch nicht wahr sein, Emily ist im Krankenhaus, einer aus unserem Worship team Hab Sarah, meiner Frau, das gesagt, sie hatte, sie war gerade da auch in der Gegend, ist ins Krankenhaus gefahren, um sie zu besuchen. Und wir kommen ins Krankenhaus an und wir sehen da sechs Leute stehen in ihrem Zimmer. Und das waren drei aus ihrem Worship-Team und drei aus ihrer Live-Group. Und sie hatten alles geklärt schon. Die waren schon bei ihrer Wohnung, die haben schon ihre Familie in Schottland angerufen, die haben schon Süßigkeiten gekauft und Blumen gekauft. Und wir kamen rein mit dem Gedanken, jetzt kommt der Pastor, jetzt müssen wir unsere pastoralen Fähigkeiten rausholen, Psalm 23, wie auch immer. Äh, das ist nicht so mein Spezialgebiet, aber das, man will Mut machen in dem Moment und die Leute einfach aufbauen. Und die haben zu Sarah gesagt, hey, super cool, dass du da bist. Aber eigentlich brauchen wir dich gar nicht. <lacht> wir haben das im Griff. Kannst gerne wieder fahren. so. Und natürlich haben die noch gebetet. Und Sarah hat mich ist, ist nach Hause gefahren, hat mich angerufen. Ich habe geheult, als sie mir das erzählt hat, weil ich gedacht habe, das ist Kirche für mich. Das ist Kirche. Wo Leute in einen Prozess mit reinkommen, wo Lebensveränderung passiert. Und sie hatte drei Wirbel gebrochen, aber die sind relativ gut gebrochen, sage ich jetzt mal, so dass sie halt irgendwie ein paar Monate so ein Korsett tragen muss. aber sie durfte wieder aufstehen. Und sie hat, glaube ich, vor zwei Monaten das erste Mal wieder Gitarre spielen können im Worship. Und ihr geht's gut, es ist viel besser geheilt, als wir gedacht haben, oder als die Ärzte gedacht haben. Und sie ist heute eigentlich wieder relativ fit und gut dabei. Aber dieser, diese, dieser Moment einfach, da reinzukommen und zu sehen, dass das funktionieren kann, dass Kirche Familie sein kann, das begeistert mich so unfassbar. Weil wir in einer Zeit leben, wo Events überbewertet werden und Prozesse unterbewertet werden. Und Jesus nachzufolgen ist kein Event. Es ist ein Prozess, wo du täglich dein Knie beugst vor dem König und sagst, ich stehe in deinem Dienst, gebrauche mich und mache einen Unterschied mit meinem Leben. Und deswegen sind diese Prozesse von Kleingruppen einfach so unfassbar wichtig, um Menschen aufs Spielfeld zu bringen weil sie verstehen, ich bin Teil hier von etwas Größerem, das ist nicht nur eine Arbeitsgemeinschaft hier, die sonntags da stehen und ich sag dir, unsere Leute geben Gas, unser Logistikteam startet um 4.30 Uhr. Und wir haben über dreieinhalb Tonnen an Material, was wir aus dem Lager holen mit großen LKWs, siebeneinhalb Tonnen LKWs, werden zum Kino gefahren, wir bauen die ganze Zeit auf, jetzt haben wir den zweiten Standort, dann müssen wir noch rüberfahren zum zweiten Standort, dann nochmal alles aufbauen, dann nochmal alles runterfahren und wieder ins Lager. Das heißt, der Tag ist um elf Uhr abends zu Ende und hat um vier Uhr dreißig gestartet. Das kannst du nicht machen, das machst du mal für ein paar Wochen und dann sagst du, hier, mach das doch alleine, ich, äh, ich schlafe lieber aus an einem Sonntag. Warum, wie kann man es schaffen, dass Leute das begeistert machen, mit einem guten Herzen und mit einer Haltung, wo man denkt, wow, das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, man kann es schaffen, indem man klar die Vision kommuniziert, damit, dass Leute wissen, warum wir das tun. Aber zweitens, und das ist für mich genauso wichtig, mit wem wir es machen. Und wenn die Leute morgens aufstehen, denken die, boah, ist das früh. Aber dann denken sie an die Leute, die sie gleich treffen, mit denen sie gemeinsam das Rocken werden und denken so, come on, das sind meine Leute. Das ist meine Family und da bin ich Teil davon und wir werden gemeinsam diese Stadt in Jesu Namen auf links drehen. Und das begeistert die Leute und das schafft eine Kultur, wo Kirche halt ein Lebensstil wird und nicht einfach nur ein Event. Und das hat Micha auch erlebt. Und Micha wurde zu einem äh, im Welcome Team, ne? einer der der fest mit da war, der der einfach immer auch ähm, ja verbindlich mit Gas gegeben hat sonntags. Und er wurde als Gastgeber unserer Kirche, er wurde das Gesicht unserer Kirche für eine Zeit lang. Jeder, der reinkam, hat ihn gesehen und er war immer noch kein Christ. Und ich dachte mir so, meine Güte, was ein harter Brocken. Macht er meine, trifft doch meine Entscheidung. Aber wir sind dran geblieben, weil es ist ein Prozess. Und, und er wurde immer mehr auch verwurzelt. Und dann kam der Moment, als wir letztes Jahr in Indien waren. Wir haben ein Missionsteam nach Indien geschickt. Und dort hat er Jesus erlebt wie noch nie zuvor in dem Kontext von einer Missionsarbeit, wo es mit Kindern, ähm, wo es darum ging, Kinder in Bildung zu bekommen, das ist ein Projekt, was wir aufgebaut haben ähm, mit einer mit einem Pastorenpaar, was wir schon lange kennen. Und Micha ist heute der Leiter von diesem Projekt ähm, und er hat einfach sein Herz in Indien. Äh, das ist es genau. Ähm, einfach, als er diese Kinder gesehen hat und und diese Gottesdienste miterlebt hat, er, war es für ihn vorbei und er hat verstanden dass es darum geht, dass Jesus das Steuerrad in seinem Leben in der Hand haben muss. Und er hat sein, sein Leben Jesus gegeben und es, er kam als veränderter Mensch wieder und hat dieses Projekt mit hochgezogen in einer unglaublichen Art und Weise. Heute sind 15 Leute in dem Team, die fliegen im Januar wieder nach Indien. Von null Kindern auf, ich glaube, 78 Kinder sind wir jetzt, die in festen Sponsorenfamilien sind, die zur Schule gehen können, die aus der Armut rauskommen, wo die ganze Generation, die nach ihnen kommt, verändert sein wird weil Micha ein Team mit oder ein Herz dafür bekommen hat, von Jesus dann Unterschied zu machen. Und das ist dadurch passiert, dass äh, es Familie wurde. Genau. Und die vierte Frage, die letzte Frage dann. Ähm, Nein, noch vier Gedanken zur Familienkultur, ganz schnell nur als Bullet Points. Ähm, vier Gedanken zu einer Familienkultur. Brutal ehrlich sein. Ähm, dass du selber als Leiter total authentisch bist. Es gibt so einen Satz, den wir bei uns prägen. Du beeindruckst Menschen mit deinen Stärken, aber du verbindest dich mit Menschen durch deine Schwächen. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir als Leiter das vorleben, dass wir sagen, hey, in unserer Familie ist nicht alles heil und nicht alles super. Und das ist okay. Das Zweite ist starke Leiter auf allen Ebenen. Ich glaube, das ist super wichtig, dass wir versuchen, dass wir starke Leiter haben auf allen Ebenen. Und zwar nicht eben nur im key leiter sondern auf allen Ebenen. Wie kann das passieren? dass du darüber dir Gedanken machst. Ähm, Hero Maker, ich habe schon oft gehört, auch im BFP, ähm, dieses Azubi-Prinzip oder dieses dieses Denken einfach, das Gold aus den Leuten rauszuholen, ist, glaube ich, so wichtig bei einer Familienkultur, dass du guckst, okay, was hat Gott da hineingelegt, wie können wir das rausholen? Genau. Und dann ist die letzte Frage, wie wird jemand von einem Mitarbeiter zu einem Leiter? Von einem Mitarbeiter zu einem Leiter. Und das ist super spannend, denn hier geht es darum, okay, ich mache jetzt hier mit im Welcome-Team oder ich mache jetzt mit in einem Bereich und wie kann ich als Pastor diese Person mit hineinnehmen in einen noch engeren Kreis der Verbindlichkeit, nämlich in Leiterschaft. Und ich glaube, die Art und Weise, wie wir das schaffen können, ist eine Multiplikationskultur, die halt gelebt wird auf allen Ebenen unserer Kirche, wo Leute einfach verstehen, es muss ständig in neue Menschen investiert werden, dass sie mit hochkommen. Das heißt, egal welchen Bereich du gerade verantwortest, du brauchst Leute jetzt gerade, die du mit hochziehst, in die du dich investierst, sodass sie aufblühen können. Vier Gedanken dazu. Das Erste ist, eine Pipeline zu haben. Ich glaube, es macht Sinn, sich zu überlegen, Okay, wie könnte man so eine Leiterschaftspipeline entwickeln, so einen so Prozess, wo jemand reinkommt, wo er Prinzipien an die Hand bekommt, wo er versteht, dass Leiterschaft auch mit Verantwortung kommt und mit Veränderungen in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit. Und dass du eine Pipeline hast. Wir haben zum Beispiel ein Evening College jetzt gestartet ähm, seit September. Wir haben donnerstags abends jetzt Evening College mit dem Schwerpunkt Leiterschaft. Und wir haben uns über, überlegt, Okay, was muss ein Leiter wissen, wenn er 13 Wochen jetzt kommt. Und wir haben uns Themen überlegt und Sprecher eingeladen. Und wir haben circa 70 Leute pro Woche im Evening College und sind total begeistert davon. Wir dachten, wir sind 20, 30 und waren total überwältigt von dem Hunger der Leute, in Leiterschaft zu wachsen. Und ähm, es ist eine Schmiede für uns, wo neue Leiter jetzt entstehen. In dem Evening College machen wir ein paar Projekte, einfach die cool sind, sie zu haben, aber die uns nicht das Genick brechen, wenn sie nicht gut laufen. <lacht> äh, Projekte wie zum Beispiel ähm, äh, eine Flyer-Aktion jetzt für Vision Sunday und es geht eigentlich darum zu erkennen, wer in diesem Evening College hat Potenzial für Leiterschaft in diesen Projekten. Und es gibt immer eine aus dem Team, der leitet so ein Projekt und da kann man ganz genau erkennen, wow, Wahnsinn, der hat ja total das Potenzial. Und und das ist quasi eine Pipeline, wo wir versuchen, Leute in den Prozess mit reinzubringen der Leiterschaft. Genau. Das zweite, Der zweite Gedanke dazu, Charakter, Trumpf, Talent. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn es um Leiterschaftsentwicklung geht. Wir haben uns ganz am Anfang unserer Kirchengründung entscheiden müssen, wollen wir langsam wachsen oder schnell wachsen? Und wenn du langsam wachsen möchtest, dann nimmst du ein paar Leute und bildest sie richtig gut aus über viele Jahre und Schick sie dann raus oder bevollmächtigst sie dann, Leiter zu sein. Wenn du schnell wachsen möchtest, dann musst du Risiken eingehen mit Menschen. Ne? Weil wir hatten gar nicht Zeit, bei dem Wachstum der, der Leute jahrelang jetzt in bestimmte Leute zu investieren. Wir mussten schnell Risiken eingehen und das ist ähm, auf der einen Seite Hammer, auf der anderen Seite ist es halt das Potenzial, das ab und zu knallt, relativ hoch. Aber wir haben uns halt entschieden, wir wollen lieber mit vielen Leuten unterwegs sein, und Risiken mit Menschen eingehen, als jahrelang warten, bis die Person irgendwann vielleicht das Format erfüllt hat, was wir uns vorgestellt haben. Und das ist einfach eine Grundsatzentscheidung, glaube ich, die man treffen muss. Bin ich bereit, Risiken mit Menschen einzugehen? Und ich möchte dich ermutigen, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und man wird, glaube ich, auch immer besser da drin, wie man diese Risiken eingeht. Das vierte ist, das dritte ist klare Erwartungen und Anforderungen. Etwas, was ich beobachtet habe bei uns, ist, dass viele Leute gar nicht wissen genau, wie sehr oder was wird überhaupt von ihnen erwartet als Leiter. Was sollen sie machen? Bei welchen Treffen sollen sie dabei sein? Wie viel Freiheit haben sie? Wie viel Budget haben sie? Wir, wo sind die Grenzen ihrer Leiterschaft? Und was wir gemerkt haben, und da haben wir viele Fehler gemacht, ist, dass wir nicht klar genug die Erwartungen abgesteckt haben. So einfach gesagt, haben, hey Hammer, dass du Leiter, es gibt Gas. Und dann nach zwei, zwei, drei Monaten dachten wir, ach du meine, was passiert denn in dem Team gerade? Das ist ja Wahnsinn ähm, Beispiel erspare ich euch, aber das ging gar nicht teilweise, was dann da passiert. Und wir mussten reinspringen und sagen, Freunde, 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 wir müssen Erwartungen klar machen, wie Leiterschaft bei uns aussieht. Und wir haben mittlerweile so Job Descriptions, also Aufgabenbeschreibungen, für jede einzelne Position unserer Kirche geschrieben. Das war ein Riesenaufwand, aber es hat uns total geholfen, wenn jemand neu ins Team kommt, zu sagen, hey, du bist ein, du willst im Worship Team mit dabei sein? Hammer! Hier ist die Job Description für ein Dream Teamleiter im Worship. Und da steht dran, Dienstag ist bei uns Probe. Du kannst bei uns nicht im Boyship-Team sein, wenn du nicht zu den Proben kommst. So einfach ist das. Ist wie beim Fußball früher. Wenn ich zum Training kommst, spielst du nicht am Samstag. Also war es zumindest bei mir. Und, und da sind andere Anforderungen. Wir, wir haben keine, ne, es, es, gibt einfach eine Kultur, die wir bauen im worship team die die Leute verstehen müssen. Wir haben keine Blätter. Es wird nicht von, die müssen die Lieder auswendig lernen. Was? Wie? Ja, wir wollen einfach, dass die Bühne clean ist mit, keine Songsheets oder so haben. Ähm, und wir erwarten einfach von den Leuten an ihrem Instrument und an ihrem Singen, dass sie das lernen. So, ne? Und dass sie nicht halt, äh, genau. Aber es ist unser, das ist, so machen wir das. Keine Ahnung, ob, ob das Sinn macht oder nicht. Ähm. Und das Letzte, und damit schließe ich jetzt auch, ist eine offene Hand. Und das ist so wichtig, weil wenn wir Leute mit in Leiterschaft nehmen, dann passiert etwas, und dass sie sagen, yes, ich bin Leiter, und sie schnappen zu. Und das ist jetzt ihr Bereich und ihre Position, und ihr Team, und wehe, du redest da rein. Und was wir versuchen zu prägen, ist zu sagen, hey, egal welche Position du bei uns in der Kirche hast, halte sie mit einer offenen Hand. Und das Bild ist so ein bisschen, stell dir vor, du hast ein Messer in deiner Hand, und die Position, die du gerade hast, auch als Pastor, ist dieses Messer. Und je fester du zugreifst, desto größer ist die Verletzung, wenn man wieder rauszieht. Und der Gedanke dahinter ist, dass du das, was Gott dir gegeben hat, mit einer offenen Hand hältst. Und ich starte bei mir. Und meine Frau und ich setzen uns einmal im Jahr mindestens zusammen und sagen, okay, sind wir immer noch an dem Ort, wo wir glauben, dass Gott uns haben will. Hat Gott die Freiheit, mir morgen zu sagen, Dom, Hammer für die ersten vier Jahre, es ist Zeit, es abzugeben. Hat Gott diese Freiheit? Habe ich mich selber gefragt. Und ich hoffe, dass er sie hat. Es ist schwer, glaube ich. Okay. Aber wir wollen unseren Leuten beibringen, es geht nicht um... Position um Teams und Titel. Es geht darum, dass das, was du hast, mit einer offenen Hand Gott zur Verfügung stellst und dass wir uns nicht da dran klammern. Das ist so wichtig, dass unsere Leiter das verstehen. Und die Ernte ist nicht das Problem, sondern die Arbeiter. Und ich möchte uns ermutigen, Leute aufs Spielfeld zu holen, weil Gott ist ein Gott, der treu ist und der Menschen liebt. Und vor zwei Monaten ist das Video auch da drauf, als letztes äh, letzte Slide. Ähm, vor zwei Monaten hatten wir das Riesenprivileg, in unserem Taufgottesdienst am Rhein Micha zu taufen. Und es sind nur 20 Sekunden, aber ich dachte, es ist einfach cool, das zu zeigen. Können wir das zeigen oder nicht? Ja? Sehr cool. Danke euch. Ich freue mich auf die zweite Session.